0: Estudio de Romanos. Domingo, 16 de abril del 2023. Cita, Romanos 9. Puedes comer de ese árbol, este, ¿y qué dice la Eva? Dios nos ha dicho que no comamos de ese árbol, ni siquiera que le toquemos, porque si no, moriremos. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Qué hizo el hombre? Le agregó una qué. Algo más, al mandato de Dios. El mandato de Dios fue simplemente, no comas de ese árbol. Todo lo demás estaba, ¿qué? Permitido para el hombre. Lo hemos platicado, tal vez podía agarrar el fruto de ese árbol y ponerlo ahí de, de adorno en su casa, y sacarse fotos ahí en ese árbol. No sé, lo que tú quieras. ¿Pero qué le agregó el hombre a ese, al, al, al mandato de Dios? No solamente no te lo comas, sino ni siquiera que lo toques. ¿Eso qué significa en el lado humano frente a la soberanía de Dios? Que la debilidad del hombre está en que piensa que sabe más que Dios. A Dios se le olvidó decirnos que ni siquiera lo toquemos. Nosotros no lo vamos a tocar. ¿Por qué? Pues porque para pa estar más tranquilos. ¿Sí? Queremos ser más santos que Dios. Entonces la palabra de Dios siempre es tan fuerte y tan dura para nosotros porque nuestra debilidad se encuentra en que somos capaces de ponerla en duda. Y entonces ahí se encuentra el peso de la soberanía de Dios. Cuando hablamos de la soberanía de Dios nos pesa un montón. Pensar que Dios puede hacer lo que quiera porque es su voluntad, y nosotros aquí abajo, por decirlo así, pues de repente estamos en un mundo en donde, ay, ¿por qué Dios no eh, pensó desde el principio y salvó a la humanidad desde el principio? Y, no, y, y, ¿Y por qué permite tanta maldad en este mundo? ¿Por qué se lleva a los buenos y deja a los malos? ¿Por qué, si te has hecho esas preguntas? ¿Por qué le va bien? A él y no a mí, que soy su hijo. ¿Por qué? Y, y, y estamos ahí metidos en ese tipo de preguntas. Pero tiene, todo tiene que ver con la soberanía de Dios. Y el tema de Pablo en el capítulo 9 tiene que ver con la soberanía de Dios. ¿Con respecto a quién? A Israel. ¿Te acuerdas? Porque Israel, ¿quién era? ¿O quién fue? El pueblo elegido por Dios. ¿Para qué? Para que por medio de él naciera ¿quién? El Salvador. ¿Pero qué pasó con Israel? Que solo algunos creyeron en quién? En Cristo Jesús. Algunos de los judíos, los primeros apóstoles eran judíos. El remanente creyó. ¿no? ¿Y qué pasó con todos los demás? Se volvieron en contra de quién? Del camino, por decirlo así. Uno de ellos era quién? El mismo, ¿te acuerdas de Saulo? Antes de ser Pablo. ¿A quién, a quién perseguía? Al camino. ¿Por qué? Porque le pesaba mucho al pueblo de Israel que Dios salvara así y no como ellos imaginaban que iba a salvar siendo ellos el pueblo elegido. Voy a tratar de llevar esta cuestión de la soberanía para poderlo entender un poquito más hacia Génesis. Vamos a Génesis para entender el tema desde los orígenes. Génesis es origen, principio. ¿Por qué esto es importante? Para poder entender de lo que Pablo está hablando, porque Pablo es un pensador judío que sabe muy bien las Escrituras. Y cuando habla acerca de esto, te vas a dar cuenta que tiene mucha relación y lo que está en su mente es esta historia. Génesis capítulo 3. Déjame decir si es el 3. Otra vez. Ten en cuenta la cuestión de la soberanía. Génesis capítulo 4. Uh -huh. 4, por favor. Ya pasó aquí la caída, ya pecaron, Dios ya los expulsó del huerto del Edén. Se oye como algo raro, ¿no? Bueno, yo no soy. Eh, ya pasó lo del huerto del Edén, ya salieron, Dios ya los lo, lo, lo sacó, les, les dijo cada quien lo que, las consecuencias que iba a haber por su eh, falta, por su falla, y ve lo que ocurre después. Capítulo 4, dice, conoció a Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz, ¿a quién? A Caín, ¿vale? Entonces, Caín, ¿quién es? El primer hijo de Adán y de Eva. Y dijo, ve lo que dice sobre Caín, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Entonces, aquí tenemos al primer un niño nacido ¿no? en la humanidad y aparte el, el asombro hermoso de una madre que ve y dice, por voluntad de Jehová ha adquirido que varón, es un asombro, es un regalo de Dios, ¿hacia quién? Hacia la madre, ¿no? Y entonces es algo hermoso para el matrimonio, lo ponen como una bendición para el matrimonio Caín y a, de, de Adán y de Eva. Ve lo que sigue después, capítulo versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel. Y me encanta un, lo que habla de Abel. ¿Qué dice de Abel? Pero no dice, no expresa nada a Eva, ¿no? O sea, Caín, wow, Dios ha, me ha dado un. ¿Cómo fue? Por voluntad de Jehová, adquirido varón. Y después viene, y después dio a luz a quién? A Abel. O sea que aquí, ¿quién era de los dos como el más importante? Caín. Y ahí tenemos que el inicio de los primogénitos. ¿Por qué los primogénitos siempre son como los más importantes? Pues por eso, porque son el inicio, por decirlo así. Entonces ahí tienen su importancia. Después ve lo que dice y pone dos cosas. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Cada uno de ellos tenía su hacer, su función, sus formas, ¿no? Su vida, por decirlo de una forma. Y ve lo que dice versículo 3. Y aconteció andando el tiempo, o sea, ya crecieron, hacían ya sus cosas, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Aquí tenemos esto. Dios les pidió una ofrenda. En la historia, por lo menos hasta ahorita, en la Biblia no dice y Dios pidió ofrendas que, nos tra que les trajeran. No dice eso. Ah, de, de, del el versículo 1 hasta acá no lo dice. Pero aquí vemos a un Caín que toma la iniciativa. ¿Y qué hace? Dice, ahí está Jehová. Es digno de darle una ofrenda. ¿Y qué hace Caín ante eso? Toma su ofrenda, lo mejor de lo que él tiene porque eso hace de su vida lo mejor de lo que él tiene y va delante de Dios y ¿qué hace? Se la entrega. ¿Hasta ahí ven algo mal? ¿Qué ha hecho Caín? ¿No? ¿O sí? No. ¿Ve lo que pasa después? Viene el segundo. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Y entonces tenemos aquí a los dos hermanos: el mayor, el menor, el mayor Caín, el menor Abel, el mayor toma la iniciativa, da de lo de, de del fruto de la tierra una, una ofrenda, la lleva delante de, de Jehová, y después el hermano Abel dice: Ah, pues hay que llevarle cosas a Jehová. <risa> Y entonces toma de lo suyo y le lleva ¿a quién? A Jehová. Y entonces Jehová ve con agrado ¿a quién? A Abel. Y ve lo que pasa. Y aquí es donde estamos entrando al tema de la soberanía de Dios. Porque aquí todavía no es un asunto de es que no hicieron bien las cosas como yo quería. No, simplemente Abel, pues, de alguna u otra forma, por decirlo así, lo voy a poner con esas palabras burdas, ¿no? le atinó a lo que le gustaba a Dios, por decirlo así, son palabras burdas, ¿no? le tocó a él ser este, alguien que tenía ganados y que podría llevar ofrendas de, ese, de esos ganados, y Abel no, Abel no ten, eh, Caín no, Caín tenía ofrendas simplemente de la tierra, y luego ve lo que ocurre, Dios ve con agrado a quién, a Abel, a Caín no, y ve lo que pasa con Caín y tiene que ver otra vez con la respuesta y con lo que nos provoca a nosotros la soberanía de Dios y su palabra que es dura, que es perfecta, que es inconmovible, que es, no es plástica, que no la puedes moldear hasta donde tú quieras. Y te vas a identificar mucho de repente con lo que pasa cuando estás frente a la palabra de Dios y Dios dice, no, es así. Y tú, pero… pero… Ya estamos en otros tiempos, Dios. Ya recibe, ya no hay sacrificios, ya, ya somos vegetarianos. <risa> ¿Se explicó? O sea, pero la palabra de Dios es inconmovible. Y aquí hablamos de la soberanía. Ve lo que dice entonces después. Versículo 5. Pero, versículo pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera. Ensañarse es enojarse. Se enojó Caín. ¿Por qué se enojó Caín? Es muy sencillo, porque Dios a quien miró con agrado. Abel, ¿y a quien no miró con agrado? Y aquí estamos entrando a la lucha de lo que quiero que hoy llevemos entendamos cuando estamos frente al Dios inconmovible. Porque parece que si lo vimos desde el plano de Caín y Abel, es así como que, ay, pero pues lo hizo desde, desde su corazoncito. O sea, <risa> lo hizo, lo hizo, ajá, sintiendo bonito, tal vez no es lo que Dios quería. O sea, qué mala onda Dios. O sea, ¿Por qué miró con agrado a uno? ¿Por qué es así Dios? Hubiera hecho como que, ay, sí, qué bonito, gracias, hijos míos. Y ya no, no, no tocaba los, no haría los sentimientos de, de Caín. O sea, ¿se ¿sí me explicó? Ahí lo estamos mirando desde el plano de nosotros, porque nosotros creamos nuestra propia idea y nuestra propia ética, ¿no? y nuestras for propias formas en las que Dios tiene que responder a las cosas que yo hago. Pero así no es Dios, porque Dios es completamente absoluto y es otro. Es el que nos creó, el que sabe más que nosotros, el que es bueno aún. Y es bueno aún con Caín, y lo vamos a ver cómo vamos a ver la bondad de Dios con Caín ahorita. ¿No? Pero el punto es eso. Yo me acuerdo que mucho tiempo en mi vida jugaba al ajedrez con Dios. O sea, yo en mi juventud, era así como, ah, yo crecí en la iglesia así, desde chavito me sabía todas las, todos los libros de la Biblia, ¿no? y ahí iban las historias, todas esas cosas. Yo me acuerdo que mi relación con Dios comenzó a ser una relación muy de, de ajedrecista, muy de, sí, sí han jugado al ajedrez alguna vez, o han visto cómo se juega ajedrez, son como eh, tácticas en donde tú mueves unas piezas, pero sabes lo que puede hacer el otro. Y entonces, si le mueves acá, sabes que ya no puede mover para acá, ya no puede mover para acá. Tal vez tenga alguna inteligencia superior a ti, te mueva acá, pero ya te... Es como tácticas en donde vas como que acorralando al uno y al otro, al otro, al otro, al otro, hasta que les das, le das jaque y le ganas. ¿Sí? Entonces, de repente, yo jugaba ajedrez con Dios. Y decía, a ver, voy a hacer esto, porque si hago esto, Dios va a hacer esto. Y yo pensaba que no era así, o, ay, voy a sufrir esto, porque si sufro eso, entonces Dios va a hacer esto. Y yo no me daba cuenta que mi, mi pensamiento con respecto a esa relación con Dios es una relación de ajedrecista, que es la relación de Caín. ¿Con quién? Con Dios. Yo, le presento mi ofrenda. Dios quiere ofrendas. Entonces yo le presento una, y ¿qué va a hacer Dios? Va a decir, qué bonito Caín qué bonito eres, qué bello, gracias, mijo. No te hubieras molestado, mijito. ¿Y qué hace Dios? Dice: no, así no es. Lo para en seco, pum. Y así Dios nos para en seco, con cosas que nosotros pensamos que son, pensamos que es la familia, pensamos que es la iglesia, pensamos que es eh, el matrimonio, y Dios llega y nos para en seco, pum. ¿Y, y qué ocurre con nosotros? ¿A poco así estamos? Ay, sí, Dios, ya te humillas. Y, no, mejor ya ni voy ahí. <risa> Ve lo que ocurre con Caín. ¿Qué ocurrió con él? Y es, algo, y es una respuesta, una reacción muy natural frente a la soberanía. Y aquí tenemos el primer momento que nos dice la Biblia de enojo del hombre. ¿Con qué se enojó primero el hombre? Con el hecho de que Dios no recibió lo que él pensaba que él, Dios tenía que recibir. Y aquí tenemos a Caín. Ve lo que ocurre y le dice a Dios y ocurrió con él. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo: Ve esto. Dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado? ¿Por qué te enojaste? Es una hermosa pregunta esta. A ver Caín, si tú entiendes que yo soy Dios que yo hago lo que quiero y que mi voluntad es hermosa, es buena y que mi, mis decisiones son absolutas y bellas y buenas para ti. El no, no aceptar tu ofrenda es bueno para ti. ¿Para qué te enojas? ¿Se ¿Sí me explicó? ¿Por qué te enojas? Ve lo que dice después. ¿Por qué ha decaído tu semblante? Y ve lo que ocurre. Si bien hicieres. Si bien hicieres, si ¿qué es hacer el bien aquí? Depender de la voluntad de quién? De Dios. Ah, esto, esta ofrenda no te agrada. Ah, Señor, ya sé que no te agrada. ¿No? ¿Qué hago? Bueno, pues le hago un intercambio a mi hermano Abel, que me dé primogénitos y cosas gorditas, y te llevo a qué? ¿Esto que te agrada? ¿Pero qué hizo Caín? se enojó porque quería que Dios tomara lo que él había decidido que tenía que tomar Dios. Y créame, esto es una cosa que nos pasa normalmente como seres humanos frente a esa palabra absoluta de Dios. Cuando nos enojamos porque Dios no está haciendo las cosas como queremos. Impresionante. ¿Te das cuenta de que hablamos de soberanía? Cuando hablamos de soberanía de Dios, la soberanía de Dios no es un acto de dictadura. Cuando nosotros dependemos de la soberanía de Dios, estamos resguardándonos en el mejor lugar del mundo, porque es Dios. Es más poderoso que tú, es más sabio que tú, es más bueno que tú, es más santo que, que tú. Por eso nosotros entendemos que es el rey de reyes y es el señor de señores, el digno de toda gloria, el digno de toda honra, porque es soberano, porque es Dios absolutamente. Si él no tuviera estas características, qué flojera de Dios. Si él no hiciera lo que quiere, entonces ¿en quién confías? Que es más poderoso que tú. Y ve lo que ocurre con, con, con Caín. Ve aquí el versículo. Si bien hicieres, ¿qué dice? No serás enaltecido. Y si no hicieres bien, aquí está. El pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. O sea, Caín, de lo que se trata es simplemente de que dependas de mi palabra Caín dependas de mi voluntad eso es hacer el bien si bien eres entonces vas a estar tranquilo y entonces tenemos aquí ese momento impresionante en donde ya comienza la realidad de lo que pasa cuando nos enojamos frente a la soberanía de Dios y entonces Caín está completamente enojado ya se enojó con Dios la bronca es con Dios pero contra quién se va? ¿Te das cuenta? Otra vez la raíz del pecado. Pensar que sea más que Dios. Por eso Dios tiene que aceptar mi voluntad. Y si no la acepta, me enojo. Pero no nos damos cuenta como seres humanos que cuando nos enojamos con Dios, lo hacemos patente en quién. En nuestro hermano. Que el pecado sí es contra Dios, es un enojo contra Dios, por decirlo así. Pero ¿en dónde se hace real? En el otro. Y ve lo que ocurrió con el otro. Hasta aquí, ¿quién es el personaje principal de esta historia? ¿Abel o Caín? Caín. <ríe> Abel era el menor. Le tocó que la parte donde le tocaban cosas a Dios, le gustaban esas cosas. Tranquilo. Y ve lo que pasa después. Y dijo Caín a su hermano Abel. Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo... Caín se levantó contra su hermano Abel y ¿qué ocurrió? Lo mató. Ahí está. Ahí es en donde sacas el enojo contra Dios. ¿Estás enojado contra Dios? Porque su palabra es así de fuerte y porque su palabra es así de, de, de inquebrantable, porque, porque a fuerzas quiere hacer lo que él quiere. ¿Estás enojado por eso? Pues aguas porque la expresión de ese enojo se va a hacer patente en tu hermano o en tu prójimo. ¿Estás enojado con Dios porque te dice, ama a tu esposa como Cristo, ama a la iglesia? Aguas. Porque ¿a quién vas a, en quién vas a sacar ese enojo? <risa> en tu esposa. O sea, y es que esa es la soberanía de Dios, es su palabra absoluta. Es de eso hablamos cuando Dios es soberano cuando hablamos de que Dios es el rey de reyes y señor de señores. ¿Sí? Vamos bien hasta aquí con respecto al hecho de entender que su palabra nos golpea, pero tenemos el otro ejemplo. Vamos a ir a Romanos. vemos el ejemplo de Caín, y hay el otro, el otro ejemplo que es más conocido, no vamos a ir a leerlo, pero se lo saben, es el ejemplo de, de un hombre que iba a ser crucificado, y que sabía que iba a ser crucificado, y que le dice a Dios, si es posible, que pase de mí esta copa. Señor, te lo pido. Toma la iniciativa a Cristo, le dice, Señor, si ¿sí es posible, que pase de mí esta copa. ¿No? Va al Padre. El Hijo va al Padre directo. Le está pidiendo una cosa, una cosa muy clara, frente a una amenaza muy clara que lo iba a doblegar y que lo iba a a hacer sufrir completamente. ¿Y qué le dice el Padre? ¿Te acuerdas? ¿Qué le dijo el Padre? Le dijo, no. ¿No? ¿Por qué? Porque Cristo murió en la cruz. ¿Cuál era la petición de, de Cristo, que pase de mí esta copa. Y la, la, la otra de, decía, pero no se haga mi voluntad, sino que la tuya. ¿Te das cuenta de la diferencia entre Caín y Cristo? Caín toma la iniciativa y va, y deja ahí su ofrenda, y Dios no la recibe, y Caín ¿qué hace? Se enoja. ¿Por qué no la recibe? La tienes que recibir, es mi ofrenda. O sea, ya soy Caín, el, primer, el primogénito de todos, el primero que te trae una ofrenda. ¿Eh? se me ocurrió. Y luego tenemos al Hijo, al Rey de Reyes, que frente al Padre le dice, si es posible, Señor, que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Escucha el silencio de Dios. Ya está dado el veredicto y escucha el silencio de Dios. Y otra vez, ahí va, si es posible, y orando, que gotas de sangre si es posible Señor que pase de mí esta copa y que ocurre silencio absoluto y otra vez si es posible Señor que pase de mí esta copa pero no sea mi voluntad sino sea que la tuya y que ocurre silencio absoluto se levanta de ahí Sabiendo lo que Dios le dijo ante esa petición, cara a cara con el Padre, diciéndole, por favor, tú puedes tal vez hacer otra cosa, que pase esto. Y Dios le dijo, no. Con la palabra inconmovible de Dios. Porque Dios sabía lo que iba a pasar ahí. ¿Y qué hizo Jesús? Fue a la muerte. Y muerte de cruz, ¿para salvación de quién? De nosotros. ¿Te das cuenta de la belleza, de la soberanía de Dios para nuestras vidas? La hermosura de entender que la palabra que nosotros venimos a escuchar es una palabra que nos conviene. Aunque parezca que nos está diciendo todo al revés de lo que no queremos hacer, pero es la palabra que nos conviene. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una lucha contra Dios directa, si no la tomamos en cuenta y nos vamos a enojar ¿y dónde vamos a expresar nuestro enojo? en el otro pero cuando le decimos a Dios no se haga mi voluntad sino la tuya y vas y obedeces como Cristo ¿qué va a pasar ahí? ¿en dónde se expresó esa esa dependencia de Cristo? ¿en la cruz para quién? para salvación de todos nosotros para la edificación de esta iglesia para que tú estés aquí escuchando su palabra, para que Dios te edifique tu vida. Las distinciones, ¿sí? Obediencia, edificación, desobediencia, destrucción. ¿Sí? ¿Ya vimos las dos? Vamos directo ahora sí a Romanos. Vamos a ir rápido, pero quiero que todo lo que vayamos leyendo lo vayan metiendo en el sentido de la soberanía de Dios. Acuérdense, Dios habla lo que quiere. Dios lo hace como quiere. ¿Sí? Ve, vamos, 10. Versículo, me quedé la, la última semana del versículo 19, ¿te acuerdas? Versículo 18 termina diciendo del capítulo 9, de manera de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Versículo 19. Y vamos a, entrar a, vamos a entrar a este plano, ¿no? Pero me dirás, ¿por qué, pues, inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Más antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio de su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para para gloria, a los cuales también ha llamado esto es a nosotros no solo de los judíos sino también de los gentiles. Aquí cuál era cuál es el, el asunto es ¿Por qué Dios salvó así? ¿Por qué parece que el pueblo de Israel que iba tras la salvación y que tenía la ley, que tenía los profetas, que tenía las promesas, que tenía al Mesías, ¿por qué lo rechaza? ¿Por qué? Se supone que iba a ser todo de rosa, ¿no?, que iba a terminar completamente diciendo, wow, ya está el Mesías aquí, vamos a aceptarlo todos, y, ese, y, y el pueblo de Israel iba a surgir como el gran pueblo. Y ocurrió que no, ocurrió que el pueblo de Israel envió a quién, a Cristo a la cruz. ¿Por qué? ¿Y por qué resucita ahora? ¿Y por qué los gentiles ya están? Esa es la pregunta, ¿por qué Dios salva así? ¿por qué parece que, que nos cambia el juego todo el tiempo? Y la respuesta es porque Dios es soberano. Y otra vez, ahí está el efecto Job con, con cuestión de la soberanía. ¿Job quién era? ¿Te acuerdas? Un gran hombre. Lo veían pasar guapo, adinerado y aparte bien santo. O sea, más o menos como yo, pero versión mini. ¿no? Entonces, ahí estaba Job caminando. Todos los veían, wow, gran, gran elocuencia, qué hermoso. Y Job, ¿quién era en su interior? Era alguien que jugaba ajedrez con Dios. ¿no? Decía Job, no, oh, hay, hay que hacer estas ofrendas. Y de repente sus hijos hacían algo, no, no, no vamos a ofrecer sacrificios para, para Dios, ¿no? Porque qué tal si mis hijos hicieron algo y todos, no, y gran reputación afuera. Y, Dios, y, y, y Job así como tratando de, no se va a enojar Dios, bueno, decía, si hago esto, ya sé que ahí ya está este, puesta la muralla con Dios, para que él eh, tienes a un Job que cuando los ves lo ves así, lo ves bien atareado, tratando de ponerlos todas las contenciones para que Dios esté tranquilo. ¿Sí? Y entonces ahí tenemos el primer momento con Job y le viene lo malo. De repente parece que Job tiene en sus manos a Dios. Y de repente se le comienza a salir de sus manos como el agua. Se le comienza a escurrir y comienza a haber problemas. Y comienzan a morir a sus hijos. Y comienza a perder todo. Y se comienza a enfermar Y ahí estamos a Job aguantando, 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 aguantando. ¿No? Y aguantando Job, no si sí, eh, este, he salido desnudo de, y de desnudo volveré. O sea el nombre de Jehová bendito. Está Job aguantando, aguantando, aguantando hasta que ya no aguanta más. Y se rompe. Y se me ha acontecido lo que más temía. Y qué es lo, lo que más temía. Dios se me salió de las manos. No sé ni por qué me está pasando todo esto. ¿Te das cuenta? soberanía de Dios y entonces ya comienza Job a enojarse se comienza a enojar con sus amigos se comienza a enojar con él mismo y con Dios si tan siquiera me permitieras poner mi causa delante de ti si tan siquiera y ahí está Job leanlo, está bien interesante de repente llega el soberano dice a ver mijo ya llegué ahora tú fájate bien porque ya deja de andar hablando, te callas, porque ahora yo pregunto. ¡Pum! Job, Job, Dios se le salió de las manos, pero ¿quién se presentó? El Dios soberano. Y le comenzó a hacer preguntas. ¿Dónde estabas tú, rey mío? Cuando yo hacía el mar. A ver, ¿cuánto miden las bóvedas celestes? A ver, poco sabes más que yo. ¿Y qué ocurre con Job? Ah, casi casi se miserable. Me arrepiento. ¿En qué? En polvo y cenizas. De oídas te había oído. Pero ahora mis ojos te ven. Y eso es en donde entiendes perfectamente la belleza del Evangelio, porque el Evangelio no tiene nada que ver contigo y con tus formas en las que tú piensas que Dios te tiene que salvar y la forma en las que piensas que Dios te tiene que bendecir. Dios te salvó por su voluntad dando a su único Hijo en la cruz del Calvario y te ha dado una nueva vida para que con esa nueva vida puedas vivir perfectamente glorificando a Dios. Tienes el poder ya de hacerlo. Y eso no depende otra vez de ti. Depende de quién de su soberanía y de su sabiduría absoluta. Por eso Pablo le está diciendo aquí a los romanos, ¿y qué si Dios quiere hacer todo así? ¿Qué, tú vas a venir a juzgarlo? Tú eres el vaso de barro, le va a decir al alfarero cómo hacerlo. O sea, si ¿sí nos damos cuenta de la, de la estupidez humana de querer venir a decirle a Dios cómo hacer las cosas. Otra vez, soberanía. Te das cuenta que la soberanía de Dios es hermosa para ti. Porque ahora los gentiles que estaban lejos de Dios, tú eras un gentil, lo quieres ver así, lejos de Dios, alejado de la ciudadanía de Israel, por medio de Cristo, hemos sido hechos, ¿qué? Cercanos. ¿Sí? Y ve lo que termina diciendo Pablo. Habla acerca de esta parte. Versículo 25, como también en Oseas dice, Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. ¿Pero por qué llamas pueblo tuyo al que no era tuyo y al que no amabas amada? Pues porque quiero y porque lo hago porque así salvo yo. Y entonces al que ha sido amado y al que ha sido llamado amado no le puede estar diciendo, ¿por qué me amas, Dios? No, por su soberanía, es su poder absoluto en nuestra vida. Por eso nuestra seguridad está puesta completamente en la obra de Cristo en la cruz. Y ve lo que dice. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos de Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de, de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra, justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido, a Ser y a Gomorra seríamos semejantes. Versículo 30. ¿Qué pues diremos que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe, más Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, He aquí pongo en Sion, piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyera en él no será avergonzado. No sé si alcanzaste a ver aquí en esta parte el versículo 32, que dice, porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Y esta es la actitud de Caín. Va, va hacia allá porque tiene que cumplir Dios eso. ¿Sí? Y no vas a, hacia allá por fe. Y hemos entendido qué es la fe. Otra vez, ¿qué no es la fe? ¿Se acuerdan? Una cosa que no es la fe, un salto al vacío. Nos dijeron, cosa, Ay, no sé nada, entonces, pero tengo fe, ahí voy. Eso no es tener fe, ya saben lo que es. No se los voy a repetir. Ajá, y la otra parte de lo que no es fe es un pensamiento positivo. O sea, hoy oh, yo estoy confiado y sé que Diosito me va a ayudar en mi enfermedad. Tengo mucha fe. ¿Eh? Y dice, sí, que okay, ese pensamiento positivo está muy bonito, qué padre. No pierdas, esa, eh, no pierdas eso, es bueno. Es mejor tener esa, eso. Pero fe, como lo hemos entendido... Según la palabra de Dios es que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, fe es que escuchar a Dios, entender lo que Él dice y depender de lo que Él dice. Tienes que escuchar a otro completamente. ¿Y en dónde escuchamos a ese otro? En su palabra. Esto es un hombre de fe. ¿Alguien que conoce quién? La palabra de Dios. Porque si conoces la palabra de Dios, estás escuchando a quién? A Dios, no te estás escuchando a ti mismo porque si te escuchas a ti mismo ahí tienes a Caín, ahí tienes a Job que quieren jugar ajedrez con Dios y que cuando Dios les mueve los dados y le dicen, no, por ahí no se enojan ¿cómo no? si yo ya pensé que tú tú debes de querer así la fe es un momento de silencio y es decir pero no se haga mi voluntad sino que la tuya ¿te das cuenta de eso? Y entonces aquí tenemos a un Israel que iba por allá por, por, por obras, por Caín. Y el otro, el Abel, ¿no? Por fe. Ah, pues así es. Así lo seguiría haciendo. ¿Estás cuenta? Así dijo Dios. Entonces dependo de eso. Así dijo Dios que ibas a ser salvo tú. ¿Cómo? Confesando que Jesús es el Señor. Y creyendo en el corazón que Dios... Le levantó los muertos. Y ahora tienes esa salvación porque así Dios lo dejó. Ahora tienes tu Espíritu Santo porque así Dios lo ha dicho. Ahora eres santo y sin mancha delante de él en Cristo Jesús porque así Dios lo ha estipulado. Ahora estás aquí con una seguridad absoluta de que estás en las manos del Dios Todo Soberano y que te vas a acordar que todas las cosas que estén en tu vida van a ayudar a bien. ¿Te das cuenta? Esa es la belleza de la soberanía de Dios para nosotros. Que aunque de repente nos pega y sentimos el enojo, siempre podemos terminar, porque ya tenemos su espíritu y hemos sido transformados, podemos terminar que diciéndole a Dios ahora, no se haga mi voluntad, Señor, sino que, sino la tuya. Y esa es la iglesia que anhelamos. Una iglesia que escuche su palabra, esa palabra que es fuerte, esa palabra que es inconmovible y esa palabra que es que no la podemos, nadie, de los que estén aquí enfrente, de los que estén allá, nadie puede moverla, nadie puede torcerla. Eso así es y así nos regimos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya tenemos su Espíritu Santo y podemos, como Cristo, decirle, no se haga nuestra voluntad, sino la tuya, Señor. Pero es muy importante esto. Ya seguiremos las siguientes semanas, pero es muy importante entender el tema de la soberanía de Dios para nuestras vidas. ¿Sí? Porque Dios no es nuestro títere. Y Dios tampoco es, de repente lo han pintado como el más tierno del mundo, que dice, ay, es que mi hijita Ara, mira, hasta me está llorando. No. Él sabe lo bueno para nosotros. Y hace actúa. Y dice, no, así no es. Y punto. ¿Sí? Oramos.